0: Buenas tardes gente, ¿cómo están? Esto es Naughty Geek y se atrasó
1: otro especial más, Gusti. ¿Vos qué opinás? Sí, y creo que tenemos que empezar a considerar La idea de que los especiales no tengan un día fijo (risa) Porque realmente, claro Además, más que nada, para jugar un poco con el factor sorpresa Como que que la gente esté Uy, qué día saldrá, qué día saldrá Y lo hacemos esperar dos meses y lo sacamos ahí Sorpresa
0: Y todo esto a propósito, obviamente No, no es que no, mentira
1: Pero Es una casualidad que justo cuando vamos a hablar del especial De la última temporada de Breaking But hay retrasos casuales no, no, para nada estaba todo finalmente no,
0: obvio, no, esas cosas a nosotros no se nos pasa lo que no se nos tiene que pasar es saludar a nuestra nueva audiencia, ¿no te parece, Gusti? a los alemanes, a los españoles <risa> a los peruanos, <risa> y a los argentinos, porque nos empezaron a escuchar de nuestro propio país.
1: Ya ya era hora, ¿no? Y, sí. y esto obviamente, ¿se incrementó en este público irlandés o se mantiene?
0: Se mantiene, se mantiene, es un estándar, así que no hay problema. Ya, ya bien, nos quieren.
1: Claro, tenemos que un público internacional.
0: Sí, ya es un público internacional. Que después te voy a comentar algo que me enteré de Irlanda, que te juro que no lo sabía. Más que Coméntale. nada sobre su, sobre su población y, y realmente que tiene un gran futuro, aparentemente, a nivel socioeconómico. Dicen que están estudiando más allá de es, entre comillas, un país de fiscal Dicen que tiene una de las poblaciones más, eh, ¿cómo se llama? De que tienden a estudiar tecnología y son súper mega ocultos
1: Excelente, bien, eh, bueno, ¿te parece si vamos al grano?
0: Sí, vamos a comentar un poquito esta última temporada de lo que es Breaking Bad Una temporada que se puede decir que únicamente se utilizó para un cierre de de historias o no Agustín.
1: Sí, es que no había nada más que desarrollar de hecho el antagonista principal por así decirlo cayó al final de la temporada anterior de hecho los dos grandes antagonistas que teníamos desde la primera y segunda temporada cayeron en la temporada anterior así que lo único que faltaba hacer era el cierre de nuestros queridos protagonistas y las consecuencias de estos delirios de poder que venía sufriendo Walter ya desde hace un buen tiempo
0: consecuencias que digamos que fueron mucho más de las que yo esperaba se puede decir es
1: que llegó un nuevo nivel, a ver, yo esperaba es que esto claramente no podía terminar bien tenía que terminar mal, ahora lo que yo no esperaba era tanta brutalidad, tanta oscuridad, fue mucho más de lo que que pensé.
0: Exacto, y acá quiero remarcar algo que remarcaste vos hace como un podcast especial o dos, ya no me acuerdo bien, que es que dijiste que Netflix había adquirido la patente para ponerle presupuesto ¿Cómo se nota que Netflix le puso plata? Hasta sus dos últimas temporadas Pero no solo en, en cuestión de efecto, Sino porque realmente están mucho mejor grabadas Hacen una comparación En un capítulo entre el primero Y lo que es el ahora O sea, lo que sería la última temporada Inclusive se nota en el nivel de cámara, en
1: los colores Sí, son todos detalles técnicos que a mí tal vez se me escapan Pero como vos estás más metido en eso Te gusta más eh, Te haces una panzada con eso, ¿no? Con esos detalles porque realmente sí se nota. También en lo que es la banda sonora ¿no? Es como que todo aumentó el nivel.
0: Sí, sí, aumentó muchísimo e inclusive te hace disfrutarla más eso que a mí me desconectaba las primeras temporadas que era por ahí lo lento o lo sonoro o no, no sé había algo que las primeras tres temporadas me hizo que me desconecte un poco, pero sin embargo en estas dos te conecta mucho más es como que ya estás metido en la historia. Sí
1: y qué difícil sería analizar al menos uno por uno a los protagonistas en lo que es la primera mitad de la temporada temporada, recordemos que está dividida en dos partes, hasta el capítulo 8. Uh-huh. Una se emitió eh, a finales del 2012 y la otra a principios del 2013. Sí, es como porque están muy entrelazadas las historias y recién como que al final empiezan a, a separarse de vuelta.
0: Sí, eh, es como que inclusive en esta última temporada te das cuenta que están más enlazadas de lo que vos pensabas, ¿no? Porque si bien arrancan como en la primera temporada, como todos nos conocemos o algo por el estilo, eh, a lo largo de las tres temporadas del medio, es como que esas relaciones se van como desgastando o separando, y bueno, vos, eh, has finalizado la temporada 4, decís listo, acá no, no se vuelve a juntar y sin embargo, en el 5 como que se junta todo de golpe.
1: Claro, está todo roto. Eh, entonces, ¿con qué, querés, ¿con qué querés empezar?
0: Empezamos por donde empieza la, la temporada y creo que es eh, uno de los factores importantes, que es eh, Skylar. Skylar claro, ¿eh? Eh, arranca la temporada eh, encerrada en la casa de Hank, porque bueno, había una amenaza de que lo iban a matar por esto de Bus. Eh, bueno, y resulta que eh, termina la temporada preguntándole, o arrancando la quinta temporada, eh, si había sido él si Heisenberg había matado a Gus y él le dice sí, y ahí es como que se le termina a romper el corazón a Skyler, no, no sé cómo expresarlo pero se siente una rotura totalmente como que ya no lo reconoce
1: sí es, es esta sensación de que se fue intensificando la temporada 4 la de su distanciamiento con Walter y que si bien estaban unidos por el negocio más que nada, el objetivo de Skyler era el de proteger a sus hijos Esto se lo, y se lo creo, Walter, es como que <ríe> ¿cómo lo puedo decir? es como que ya la cuarta temporada y principio de la quinta te demuestran que no es que le chupa un huevo a los dos hijos, pero, ¿cómo decirlo Ariel? ¿No tiene el mismo amor que tiene Skyler por ellos?
0: Sí, no, me quedé pensando porque bueno, es es como que eh, se demuestra que que el amor va más por el dinero que por los hijos eh, pero en un momento es como que lo intenta demostrar pero no le sale es algo que a mí no me termina de cuadrar no sé si, si sinceramente el personaje es tan turbio que yo no me lo puedo creer o que realmente lo armaron como una confusión de amor odio con lo que es su, su alrededor
1: sí es que viendo toda la temporada todas las temporadas o sea todas las series uno dice Quiere más a Jesse De lo que lo quiere A Walter Jr.
0: Exacto A eso me referí. Es como que Está esa confusión Entre que quiere la familia O quiere a Jesse Y...
1: Bien eh, ¿Qué pasa Seguir con la historia de Skyler? ¿Qué pasa una vez Que vuelve a casa?
0: Y Skyler eh, Básicamente Bueno eh, Si no mal recuerdo Ya habían comprado El local De, de lavado de plata Y empieza a demostrar a Skyler No solo la preocupación De Walter Sino que realmente había, Le había prestado Plata a Ted Y bueno Era todo un conjunto de, de nerviosismos y de cosas que digamos que la lleva hasta plantearse el suicidio sí. y ahí es donde eh, eh, lanza un quiebre eh, el personaje y empieza a plantearse si realmente lo que estaba haciendo está bien para proteger sus hijos y eh, es como que de a poquito se va enlazando más con la hermana que siempre me olvidó el nombre el otro día me, Mary eh, con Mary que con lo que es eh, Walter, no se empiezan a separar la protección de hijos, mandan los hijos a, a la casa de Mary y resulta que, bueno eh, Skyler termina mal y digamos que los quiere recuperar, ¿no? Viendo, sí, sí, es. viendo lo que está pasando con, con Walter y, y todo ese trasfondo desde el punto de vista de Skyler, viendo como realmente se está volviendo oscuro y que ya no es el Walter que nos presentaban en la primera temporada, eh, ella decide recuperar los hijos y echarlo a él de la casa básicamente, pero no puede.
1: Claro eh, si sí, esto ya se había reflejado en la temporada anterior es complicado, ¿no? Es complicado porque es cada <ríe> También es una historia de amor-odio con ella desde el espectador sí. Y como que yo recuerdo Que la odiaba, pero al mismo tiempo como que Justificaba sus acciones, porque alguien en su lugar Creo que reaccionaría igual de que le, O muy similar a lo que le hace ella Sin embargo, no deja de ser un personaje odioso Por así decirlo Sí,
0: eso que puedo decir que hasta la cuarta temporada Yo lo quise sin problema ¿eh? no, Siempre siempre entendí sus puntos de vista Y todo, pero realmente me encontré Con esto en la quinta temporada Un personaje que realmente no, no pensé que iba a quebrar De la forma que quebró, y que sin embargo, eh, y esto es como adelantándonos en el capítulo en lo que es el último capítulo demuestra que sigue siendo igual de buena de lo que era se entiende ¿no?
1: Sí es que ella se metió en la oscuridad creo que a diferencia de Walter en la que ambos se meten en la oscuridad ella sí lo hizo o menos no perdió el enfoque de que hacía eso por el bien de su familia lo de Walter pasa por otro lado ya lo aclaramos lo venimos aclarando desde la temporada 3 más o menos lo de Walter pasa por otro lado o sea se metió en toda la oscuridad por su familia pero después una vez allí se perdió en cambio Sc sigue teniendo el objetivo claro exacto es eso me me encanta
0: como limpias lo que yo quiero decir porque realmente a nivel psicológico y esto yo no se lo creía a Gusti cuando me planteó ver la serie es muy compleja esta serie como para hablar desde todos los puntos de vista eh, porque cada uno tiene su punto a favor y y bueno es difícil expresarlo no hay que verlo y sentirlo como realmente lo transmiten los personajes
1: claro porque así como vos me estás contando que más allá de todo sentís simpatía con el personaje de skylar es como el personaje más odiado por el público y uno viste escucha los análisis los resúmenes y es como sin ver la serie, ¿no? y es como pero para esta mujer está haciendo todo por su familia o sea está es, te vendría a ser como la buena de la película ¿por qué la odian tanto? y bueno y las complejidades que acaba de mencionar Ariel es como depende mucho de cada uno de tu enfoque personal sí sí
0: uno de los personajes que realmente a mí no no me hizo efecto alguno o sea más allá de decir bueno pobre pie fue Walter Jr que son personajes que realmente no influyeron en la historia pero inclusive con el propio Hunt me pasó el amor odio.
1: Es, es una lástima lo de Walter Jr. porque era mucho potencial en, entre tantos personajes donde, a ver, en Breaking Bad te potencian hasta un semáforo, <risa> un poste de luz te lo vuelven protagonista en un capítulo. Eh, es algo impresionante. Y Walter Jr. no fue como que nunca tuvo relevan- relevancia en la trama, nunca hizo una acción de peso. Tal vez hasta el final, ¿no? Con esa despedida, por así decirlo, con, con su padre, pero sacando eso es como un mes el personaje es un mes.
0: Inclusive no, no me acuerdo cómo se llamaba la hija de Walter Jr., de Walter eh, que realmente tuvo un papel importante en lo que es el, los primeros capítulos, donde bueno, la bomba detona, a Walter lo empiezan a buscar por todos lados, y él secuestra a la hija. En ese capítulo, donde él secuestra a la hija, inclusive la hija, teniendo un par de meses, es mucho más importante que Walter Jr.
1: <risa> sí, claro, representa la inocencia es que es todo simbolismo la hija pero es porque le, le dieron un papel en la trama que a Walter nunca se lo dieron Tenés, a Walter Jr.
0: Es como bueno, está bien me, me tiraste un personaje que lo pudiste haber aprovechado un 100% más un 50% no importa lo hubiesen sacado de lado esto aclaramos Me hubiera gustado, que, ¿no?
1: Mucho, ¿no? Hmm. Me hubiera gustado mucho la conversación entre Jesse con Walter Jr. Sí, una conversación final aclaramos
0: que ninguno de los, de los dos vio la, la película quizás esto se dio no creo pero eh, qué sé yo quizás se dio yo tengo la esperanza no eh, es esto una es de historia
1: claro. que no cerró y, y, y aparte un dato muy importante es que durante toda la serie no, no compartieron diálogo no a ver si, tal vez se me escapa y si se cruzaron pero nunca fue una escena importante nunca tuvieron ese cara a cara que argumentalmente hubiera sido espectacular no porque por esta competencia por Walter es como el hijo adoptivo contra, eh, <ríe> contra el hijo
0: exacto más cuando en la cuarta temporada recordemos que Walter eh, medio golpeado medio dormido le dijo Jesse pero bueno no sé sí, ¿qué, qué por qué cuál fue el motivo principal eh? ¿no? quizás porque discriminación que no creo por ser una persona discapacitada pensaron que ya tenía suficiente importancia o, o anda a saber no porque inclusive ni siquiera nos contó en la historia de cómo el pibe llegó ahí
1: claro pero, pero bueno esperemos que en el camino se, se nos aclaren un poco estas dudas no sí sí obviamente que espero que sí
0: porque bueno como dije antes es una de las historias que no cerró y me encantaría que la profundicen un poco
1: bien ya hablaste de Skyler hablaste de Walter Jr quiero que me hables de Hank Hank Hank
0: que si no mal Recuerdo en la cuarta temporada, finalizando, ella tenía sus sospechas de que algo turbio lo rodeaba, de que había algo más en su investigación respecto a, al narcotráfico. Que realmente él sentía que tenía algo cerca, pero que no lo veía, ¿no? Y por eso su obsesión por el caso también. Caso que eh, cuando detona todo, un día que fue a a Walter, encuentra el libro donde Walter, bueno, tenía cosas anotadas, la verdad es que no especifican bien que si era un libro privado, si era un libro eh, de química, no no lo especifican, pero bueno, la cuestión es que un día Hank encuentra ese libro y empieza como a cerrar el mapa de lo que son las investigaciones y se da cuenta, bueno que su enemigo estaba al lado, ¿no? y que no lo vio.
1: Claro eh, dos cosas, primero, la primera parte de la temporada finaliza con lo que cuenta Ariel, con Hank encontrando ese libro y segundo, tengo que decirlo me parece el peor error o o el guión más flojo de toda la serie de Breaking Bad, a ver que Hank iba a descubrir a Walter se caía de maduro y hasta era esperadísimo pero ¿cómo decir Ariel? yo me esperaba algo mucho más épico estamos hablando de que Hank fue al baño y encontró por casualidad el libro de Walter mientras estaba cagando y fue como no, no está bien lo lo simpleza a veces tiene un mensaje oculto poderoso ¿no? como que no todo tiene que ser complejo pero esto fue una boludez por así decirlo o sea estuviste cuatro temporadas y media buscando a alguien y lo encontrarás de esta forma tan ridícula conclusión
0: vayan a ver años caguen y se van a encontrar con un narcotraficante en la familia. Pero, pero, o sea, si son agentes del FBI y ese tipo de cosas, quizás le pasen, pero bueno. Más allá, de, más allá de, del chiste, sí, no, o sea, a ver, a mí me gustó el, el personaje, me gustó la trama psicológica, los traumas, cómo los representa, pero es verdad que la simpleza a veces mata y, y le quita ese... Sabor picante que traía la historia, ¿no? Y sí. Tú, en la muerte, me de,
1: parece que estuvieron flojos Sí eh, No, me recuerda mucho a lo que le criticamos A Game of Thrones De que lo que hicieron en las últimas dos temporadas De que hicieron todo muy simple, todo muy rápido mm-hmm. Diciendo que con la historia de Hank hicieron exactamente lo mismo fue, O sea, Breaking que Matt cometió un error muy parecido Obviamente lo hizo con mejor guión después Pero esa excusa Para encontrar a Heisenberg Fue como demasiado simple Entonces fue un, a mí me parece un error de guión Con todo respeto a esta go- a esta gran serie eh, Bien Y bueno Lo que estaba contando Ariel Es lo que viene después Ya básicamente ahí Lo tiene contra las cuerdas A Walter eh, ahí es donde empieza A buscar también La ayuda de Big Man. De sky Claro Y aparece Jesse Que ahora cuando Ariel Cuente la historia de Jesse Van a ver bien Por qué Jesse está traicionando A Walter Por así decirlo Sí, eh, obviamente
0: ahora, ahora lo voy a contar eh, Pero como decimos No es que se le dio Muy redondo El personaje Pero sí Como que se le hizo Muy sencillo resolverlo de golpe. Más allá de que, bueno, uno dice, lleva más de un año de investigación, va siguiendo las pistas, como que serían cosas muy rápido y no te deja como apreciar el momento, se puede decir, ¿no? Eh, Exacto. Después que conectemos la historia de Jesse y se van a dar cuenta el por qué llegó ahí, inclusive cuando Hank busca la ayuda de Skyler, que Skyler la, la trata como una persona inocente y, y realmente Skyler nunca dice una palabra de lo que... Estaba haciendo. Eh, cuando ambos en búsqueda de, de lo que es Jesse, también se le hace muy sencillo, ¿no? Porque estoy como bueno, yo te ayudo y listo, no, no hay problema. Cuando se odiaban la eh, muerte. Sí.
1: Pero, pero bueno, es complicado. Eso sí, para mí. El capítulo 14 de la temporada De hecho, antes, antes de decirte esto Te cuento, Ariel Está considerado por IMDB con, un, con 10 puntos O sea, es el único capítulo de una historia de series Que está considerado con 10 puntos ese capítulo ¿Qué pasa en Osimandias? Bueno, ocurre el tiroteo entre los traficantes aliados de Walter Con Gómez y Hank En el cual estos dos últimos resultan muertos Y bueno, después ocurre el secuestro por así se ¿Puede decir secuestro? De Walter era su hija? Sí, 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 fue un secuestro, ¿no? No hay excusa. Y, no. O sea, claro, es oscuridad total ese capítulo. O sea, si vos simpatizabas con, con Hank o Walter, te rompe el corazón. Hank, obviamente, por su muerte, y, y Walter, por porque esto. Onda, después de eso, no hay vuelta atrás. Vos sabés que esta vez se pasó con lo que hizo, fue como, ya está, no no hay chance de recuperación después de esto.
0: Es más, eh, esto, o sea, obviamente con spoiler y todo lo que más me digas, cuando la serie arranca, arranca con un Walter muy barbudo, muy vagabundo, la casa destruida, y cuando ves que pasan estas cosas antes de llegar a la muerte de Hank, decís, bueno, lo atraparon, y listo, ¿Entendés? Como que le cayó, no sé La idea la de... No, evidentemente no Y lo resuelven de una forma muy mala No, no, te juro que cada vez que piensa en la, en la de Hank Lo mismo que Gómez Me hubiese gustado que tenga
1: más participación, ¿no? Pero es que la escena en sí O sea, la escena del tiroteo Y muerte de estos personajes Es muy fuerte O sea, tiene una carga emocional muy fuerte Lo que criticás vos, si no entiendo Fue cómo se llegó a eso Exacto. O sea, el, la, el desarrollo de esa historia No el final El final es oscuro y épico De eso no hay dudas Pero el desarrollo fue como... Es como que no no le dieron mucha bola a a la historia de Hank en la última temporada. Hay que decirlo. Fue básicamente... Lo tuvieron como un potus hasta que descubre la identidad de Heisenberg y después aceleran todo de golpe hasta llegar a este capitulazo, pero todo el camino a ese capitulazo fue como... ¿Cómo decir? Fue el pedo. Exacto, ¿no? ¿Qué sé yo?
0: Sigo sigo insistiendo que es un buen actor y que el papel lo hizo de forma increíble, pero el guión no lo ayudó.
1: Claro, fue esto... Lo mismo que con Walter Jr. Sigue... por así decirlo, recae todo en el equipo de los guionistas y en el director.
0: Sí, sí, no, no, queda otra excusa, ¿no? Porque la verdad es que no nos podemos quejar de, de la forma que representa los pánicos o, o los descubrimientos, los de la desesperación, lo que vos me digas, no nos podemos quejar, realmente son uno de los papeles más intensos y que más te hacen sentir en la piel lo que realmente es el personaje, pero bueno, como dice Gustavo, pisaron demasiado el acelerador y se comieron un par de curvas.
1: Exacto, eh, y antes de que prosigas, porque supongo que ahora vas a saltar con Jesse. O Walter, eh, quiero hacer una mención especial al personaje primero de Mike Que ya en las temporadas anteriores venía siendo entretenido Pero que realmente en la quinta temporada tiene tiene su merecido premio, por así decirlo, al trabajo Es como que en los primeros capítulos realmente se le da mucho peso al personaje Sí,
0: eh, eh, no, no, no me lo iba a olvidar lo que es Mike realmente considero que es un personaje muy interesante, un personaje del cual me, da, me dio esta cosa que, que termine de la forma que termino, no terminó con su, su, su muerte y su... no sé cómo representarlo, con su historia de forma muy trágica y que quizás hubiese, me hubiese gustado que sí termine bien esta historia
1: bueno, eh, sí porque es un personaje con el que te encariñaste más que nada durante la cuarta temporada, con esas escenas con Jesse, es como un personaje muy carismático, eh su final es brillante así como criticamos el guión en la historia de Hank acá el guión fue totalmente opuesto <ríe> fue algo muy bien desarrollado y que también podemos decir que termina muerto tanto indirectamente como directamente por culpa de Walter si
0: sí, eh, yo sacaría el indirectamente ¿no? porque realmente fue todo culpa de Walter por lo que él mismo dice el personaje de Mike por la ambición que tenía Walter él termina pagando las consecuencias ¿no? si se hubiese quedado en el molde siendo un empleado que cocinaba unas par de horas por semana eh, No pasaba nada Pero bueno La ambición de Walter Se consumió Un personaje Que quizás eh, Yo me lo encariñé Porque Más allá de, de todos los trucos Y de que realmente Ayuda a Jesse Y de que también En la quinta temporada Ayuda a montar un negocio O a continuar el negocio De Gus eh, Era bueno Y realmente Se lo nota que, Se le nota en esta temporada, que le está dejando toda la nieta y que siempre le pasa algo, ¿no? Que siempre que le deja algo, le pasa algo, ¿no? Y, sí, y sí, pasa, sí. duele, duele, porque para ahí tenga te líneas con la nieta, que no parece, pero bueno, uno la tiene presente.
1: Sí, eh, es como uno de los pocos buenos tipos, por así decirlo, es de los buenitos que había en la serie. Más allá de todo lo que se manda me poner un matón, pero <ríe> era como de los buenos. Sí, es
0: de, es de esos que decís, hace su trabajo pero es buena persona, así como decimos con Walter, hace su trabajo y es persona persona este hace su trabajo pero es buena persona
1: exacto eh, bueno de Saúl no hay y al mismo tiempo no hay tanto para, para, para hablar, ¿no? Porque Saúl sigue siendo Saúl, es un personaje brillante Es espectacular, y no por nada se ganó Su serie propia, que supongo que Ariel verá En algún momento, eh, y tal vez en esta Temporada no luce del todo, pero Sigue siendo importante. ¿Y cómo se llama La mujer, Ariel? La eh, mujer que aparece Se me fue el nombre. De la A, sí, no No me sale el nombre. Que los ayuda a montar El negocio, y también traiciona, spoiler Termina siendo envenenada por Walter Sí, mujer
0: que eh, Al principio te acosa de que muera, porque la, la temporada arranca así, queriéndola matar, y después te encariñas con el personaje.
1: Así es, y, y es personaje. Claro, es, es un villano, es una villana con, en toda regla, es una señora villana, pero es un gran personaje que tal vez pasa un poco a desapercibido en la última temporada. Porque estamos hablando de una temporada donde hay, donde prácticamente todos son villanos o personajes oscuros, y, y ella tal vez pasa un poco por abajo del radar, pero es, es brillante su actuación y, y el guión todo es brillante en ella.
0: ¿Y qué opinas del, del personaje? secundario,
1: todo. Sabía que me ibas a preguntar por el colo. ¿Qué, sí. ¿qué sorpresa terminó siendo ese personaje? No? Yo, honestamente, no esperaba que apareciera un personaje de ese calibre en la recta final de la historia, y estamos hablando de un personaje totalmente desequilibrado también, y muy violento, demasiado violento. Creo que desde Tuco que no tenemos un personaje con este nivel de violencia. Sí, eh,
0: inclusive es un cara oculta, o sea, es un cara bonita entre comillas, que tiene oscuridad a la perfección, eh, no sé cómo explicarlo. Es raro, es esos personajes que no te esperas que sea así. Es que sí,
1: engaña. Lo, lo dijiste bien con el término caraculta, porque engaña. De hecho, engaña a Walter, cuando Walter, al principio de la temporada, lo nombra como su socio, por así decirlo, su mm-hmm. aprendiz, no sé qué sería. Eh, colaborador, más que nada. Y, y a ver, termina siendo un hijo de puta ¿eh? y vos <risa> no te lo ves venir. Al menos cuando ves las
0: primeras apariciones, no te la ves venir. No, es que inclusive hasta hasta la muerte de Hank no te lo ves venir. Hasta la muerte claro. de Hank, vos asumís que bueno, ese es un chorro más. En entonces, igual que la familia él, decís: bueno, es un grupo de chorros más, pero después de esa muerte, como que se muestra, hace muy el papel, que yo lo hubiese continuado, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente que
1: no, la serie no siguió. Igual me gustó, eh, creo que el primer aviso nos lo dan de, sobre este personaje cuando mata al nene, eh, que es una escena muy cruda, y ahí te das cuenta de que este personaje no es lo que aparentaba. Sin embargo, va, sigue subiendo los niveles de violencia, eh, lo que tortura, como lo tormenta a Jesse, te da demasiada bronca y, y tristeza. Mismo sí,
0: a ver, es un personaje que para mí ayuda que entres en como armonía con Jesse, que te sientes identificado más con Jesse que con el resto de personajes, pero realmente es muy, muy frío. Y qué sé yo Para mí hubiese sido Un personaje excelente Si lo metían antes también Claro Eso yo te digo Por eso
1: me sorprendió Ariel Porque no esperaba Que metieran un personaje Tan bueno Y sobre todo Que, que crezca tan rápido Porque de Unos muy pocos capítulos Para hacerse un personaje pesado A pesar de ser secundario Un personaje amenazante Vos lo vieras en el cine Y dices Ay la puta madre y es como que te intimida Esa fealdad sí. Esa falsedad que tiene Es como ¿no? Un personaje totalmente desagradable En el buen punto ¿no? de la historia, es como un Joffrey en lo que era Game of Thrones <risa> o un sí, Ramsey en no. mejor Rugio. son esos personajes que te da odio después verlos.
0: Sí, no, no, lo escribiste perfectamente, ¿no? Eh, porque es un personaje que inclusive no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque hasta no te llegas ni siquiera a encariñar no, no es como el resto que decís, bueno tiene si su lado bueno, no, este te lo muestran totalmente oscuro y ni siquiera te encariñas con la familia, ¿o no?
1: Claro, o es está errado. Sí, no, tenés toda la razón es que, y está perfecto, porque el punto del personaje, a diferencia de otros villanos que tuvimos en eh, o antagonistas que tuvimos a lo largo de la serie este, el punto de este tipo no es desarrollarlo ni mostrarle su lado humano, sino que te asuste o sea, vos sabes que ese tipo está en escena y es un peligro, puede matar a cualquier personaje de formas brutales de forma fría, incluso personajes importantes, eh, eh, así que bueno, terminó siendo una revelación, podemos decirlo en esta temporada sí, sí. y bueno, si hablamos de Todd creo que sí o sea, hay que hablar de Jesse
0: creo y sigo insistiendo desde el momento cero que es uno de los personajes más compl- de toda la serie. Eh, creo no errarle en eso porque es un personaje que se gana la vida entre comillas trabajando. Es sentimental eh, con la familia. Tuvo que ser violento cuando lo tuvo que ser para salvarse. Sufrió a más no poder y no dejó nunca de vivir, ¿no? ¿Se puede decir? Sí,
1: es alguien que otra vez hablando con la metáfora de la oscuridad, es un personaje que estaba sumergido en la oscuridad, pero que él no decidió meterse ahí? Sino que más o menos distintas experiencias fueron lo que lo, lo fueron hundiendo, y que cada vez que veía un cacho de luz, algo malo le pasaba algo trágico le pasaba, pero es un personaje tan sentimental, tan carismático, tan bueno porque ese, ese es el problema de Jesse, por así decirlo, es demasiado bueno hasta peca de inocente exacto, y, 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 y acá
0: lo, si querés lo enlazamos para, para que entren, como con la historia de Hank eh, lo enlazamos un poquito no cuando Jesse arranca la, la temporada, no me acuerdo bien en qué en qué estaban, si bien eh, Walter y Coso se hablaban, y Jesse si se hablaban, eh, digamos que la relación no era 100% sincera, se puede decir, no, Jesse ya intuía que Walter agarraba y, y lo manipulaba, entonces viendo que Hank, eh, él cae preso, no me acuerdo por qué motivo cae preso, Hank lo salva y viendo que Hank lo salva, decide bueno, que vaya preso Walter, ¿no?
1: Claro, es, es curioso porque arranca la, la temporada de la misma forma que terminaron la 4 o sea a, esa relación entre Jesse y Walter está atada por alambre que vos decís cualquier sí. cosa puede generar una explosión ahí y al principio como que Jesse quiere perdonarlo y hasta le dice básicamente que lo perdona cosa que Walter presume frente a Skyler en una escena muy muy copada por cierto eh, claro Walter le decía a Skyler si él fue capaz de perdonarme vos también viste le tiraba el palazo y si bien sí. es verdad que Jesse como que lo perdona a Walter no tarda ni más de dos capítulos en odiarlo de vuelta pero porque Walter le, le genera era ese odio, es esa relación amor-odio que tuvimos durante cinco temporadas y que en la última llegó a niveles extremos, ¿no? Hasta el punto de que Jesse estaba dispuesto ya a, a mandarlo en cana, a entregarlo. Exacto, ¿no?
0: Eh, la verdad es que no me acuerdo si, si fue antes o después, pero yo sí recuerdo que en esta temporada, eh, lo que es Walter, le dice, sí, lo maté yo, o sea, intenté matarlo yo al nene, o algo por el estilo, creo que lo envenené yo y lo calculé, y ahí es cuando realmente detona todo, ¿no? El odio... Claro, hacia...
1: recordemos que él, con el nene se refiere al, al chico, al... Hijo del interés amoroso de Jesse Exacto,
0: y creo que en la misma conversación Él le dice que él pudo salvar a, a su anterior amorío Que se me olvidó el nombre Ah, sí, eh, a Jane, no lo hizo.
1: Es, a Jane. Es, Ahí está. es bestial esa escena Aparte innecesario Fue como que ya lo tenía Jesse totalmente rendido, derrotado Y le dice eso para, para hacerle ruir sangre. O sea, le hizo el comentario mala leche O sea, era totalmente mm. innecesario que le confesara eso Y se lo hizo para hacerlo sentir peor todavía Ahí es donde te das cuenta de de que de que Walter es totalmente oscuro es como no, no no le queda ni una pizca de humanidad
0: exacto no viendo la situación en la que se ha encontrado quedado Jesse y todo Walter hace eso no ahí es cuando yo dije bueno no tiene retorno. Que, que yo lo defendía, eh, Porque dentro de todo, qué sé yo, uno va buscando excusas para poder defender el personaje principal, pero no, en esta... Yo dije, no, bueno. Vamos con Jesse.
1: Es que te, te desarma totalmente. Es, es como bien lo dijiste antes, ¿sentís a flor de piel lo que siente Jesse cuando Walter le hace esa confesión? O sea, recordemos, Jesse ya estaba capturado por los enemigos, por así decirlo, por, por los traficantes, ya lo tenían totalmente rendido. Hank acababa de morir. Eh... Fue Como una situación totalmente extrema eh, eh, y muy y brutal, creo que la palabra es brutal para que ese capítulo y, y esa secuencia final
0: es que, como, como dijimos antes, es un personaje que te hace sentir toda flor de piel, inclusive esa escena es como que hasta te hace sentir la muerte de Hank por culpa de él, no solo porque la muerte de Hank y es el familiar de, de Walter y, y todo lo que vos me digas, sino que también sentís la culpa de Jesse porque él lo mandó ahí. Que entonces es como que ya está, está destruido es necesario es necesario seguirlo destruyendo más al pobre pibe
1: claro eh, y recordemos que le espera lo peor a Jesse porque para ir pasando limpio lo que le pasa después de que lo capturan y matan a Hank lo tienen como esclavo para que cocine literalmente es un esclavo y en un momento cuando intenta escaparse su castigo es ver cómo matan a, la, a su nueva novia, por así decirlo. Y, y sí, bueno, pues... Me dolió. Sí, ¿no? Es, es bestial. Todo otra vez gracias a Todd. Y que Todd otra vez haciendo su, sus dos caras, como diría Ariel, ¿no? Porque medio que se estaba... Ay, no es amistando la palabra, pero como entendiendo con Jesse, o al menos uno creía eso. Y, y al final después hacía este tipo de acciones para castigarlo y es como hijo de puta. Exacto,
0: ¿no? Es, ¿Qué sé yo? Es raro, es raro explicarlo como con lo Jesse o sea lo mismo me pasó cuando Todd traiciona a Walter y, y coso y le roban todo el dinero que él había juntado entonces Todd te hace realmente odiarlo y Jesse te hace odiarlo más todavía sí
1: a Todd. Eh, y por eso es casi poético que Jesse termine siendo el que asesina a Todd es brillante y la forma en la que lo hace también ¿no? Eh, vamos a contar desde qué forma Jesse pudo liberarse y asesinar a Todd ahora Ariel les va a contar cuando cuente la historia de Walter pero, pero ese fin para Tanto para el personaje de Todd Como para el final de Jesse en la serie Me encantó sí, sí, sí.
0: No 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 otras palabras Que tienen que ver esas escenas Tienen que realmente decir. Así como le dije yo, aumentó el presupuesto Aumentó las ganas, aumentó todo en la serie Que te hace sentirlo Pero de una forma espectacular Así que
1: Antes de que empiece con Walter eh, Jesse logra huir y, y se sube a el camino <risa> Se escapa el auto y ahí comienza o sea, cierra su etapa con la, con la serie Pero deja abiertas ventanas para el nuevo personaje
0: Podemos decir que se liberó al fin en la, en la escena final Y se va sonriendo como todos queríamos que se vaya,
1: ¿no? Claro, un personaje totalmente roto Pero bien usada la palabra de liberar Al fin es libre al menos de escoger qué camino hacer Capaz Will va a meterse en la oscuridad Pero ahora tiene por primera vez en mucho tiempo La capacidad de elegir Que
0: por lo menos podemos decir No sé si la capacidad de elegir Pero que por lo menos le salían bien las cosas
1: Sí, veces, o sea, tuvo un poco de revancha Después de todo lo, lo que le hicieron pasar eh, Así que me gustó mucho el personaje El final que le dieron Al personaje de Jesse Que para mí estuvo bien que hayan dejado el final abierto Y más considerando lo que es el final de Walter Que bueno, Ariel ahora les va a contar
0: Yo creo que ya tenían pensada La película del, de posterior a esto Porque si me dejabas la serie Así abierta y no me das un cierre O una película o algo por el estilo Te agarra un infarto ¿no? no, no sé yo Cierra ...como con Jesse escapándose... Y, ...y ahí nomás... ...porque el resto queda como... ...muy a la deriva... ...¿por qué digo esto?... ...porque bueno... ...como les comentaba... ...la, la quinta temporada... ...arrancaba básicamente... Eh, ...con un Walter vagabundo... ...un Walter que habían pasado años... Eh, ...o meses... ...o algo... ...o no sabes cuánto pasó... ...porque nunca te lo dicen... ...pero... ...él estaba barbudo ...con pelo... ...cuando de hecho... ...en la cuarta temporada... ...estaba pelado... Claro, que, dijo, ...muestran
1: que hubo un salto temporal... ...exacto...
0: ...y hubo un salto temporal importante y que en ese salto temporal, la casa estaba destruida, entonces vos no sabes cuánto cuánto hubo en el medio, pero y que es el día de su cumpleaños arranca así, vos te preguntas qué carajo pasó, bueno, básicamente después de que Hank lo descubre de que surge la pelea, de que por culpa de él, eh, porque quiere matar a Jesse, eh, matan a Hank y a Rodríguez Gómez ahí está, le cambié el apellido pero después de cometer todos esos errores, él decide al fin fugarse o usar el el contacto que tenía Saúl de cambio de identidad y bueno, él sufre todo un una, un exilio se puede decir entre comillas de que lo que es la persona de Walter y se esconde aproximadamente un mes en Alaska o no sé dónde en la medio de la montaña como a 10 kilómetros de lo que era un pueblo
1: claro, y uno, Esos... ¿qué, ¿qué es lo que lo llevó a Walter a todo esto? bueno, es lo que te van mostrando al transcurso de la temporada, vuelve su lucha contra el cáncer, eh, es el responsable de la muerte de Mike, es, es el responsable de la muerte de Hank es responsable de todo lo que le pasa a Jesse, a Skyler, a la familia, secuestra a su hija, es como la, la oscuridad al 100% del personaje ya y sin embargo, es como que estando en este estado de aislamiento que les está mencionando Ariel es cuando se le ocurre un chispazo. O sea, vemos un chispazo de luz en él.
0: Sí, es como que intenta, eh, de alguna forma, volver a ser Walter de la primera temporada, ese de la familia, ese Walter que realmente quería hacer las cosas bien, se puede decir. Entonces, eh, hace todo el proceso este decisivo de si hacerlo o no, de si llamar a la familia o no. Cuando realmente se decide hacerlo, eh, se encuentra con que, bueno, eh, lo seguían buscando, ¿no? Y empieza a dejar la, la poca fortuna que le quedaba. Después que lo robaron, después que lo robaron, nos faltó ese pequeño detalle. En el momento, el tío Teo de Hank con los eh, Ladrones, matones, no sé cómo le quieras decir Gusti, donde bueno, secuestran a Jesse en ese mismo momento A él le terminan sacando el 90% De lo que había ahorrado para sus hijos
1: Así que, así que eh,
0: sí. Se quedó con un solo
1: Sí, eh, cabe mencionar Que mientras está tratando de redimirse Que es la palabra redención eh, Vuelve a contactarse Con la familia, por así decirlo Tiene una despedida con Walter Jr., no recuerdo si tiene una con Skyler, pero tiene una despedida con Walter Jr. y vuelve a verse con Gretchen y, y su esposo, que es lo que son los multimillonarios. Y bajo amenaza le, les deja saber que tienen que el dinero que él estuvo recolectando todo ese tiempo se lo tienen que dar a su hija o sea a, a la hija de Walter cuando cumpla 18 años es como su último y Walter. Walter, claro y Walter Jr. es su último regalo a sus dos hijos o sea finalmente finalmente después de cinco temporadas logra hacer lo que se propuso al principio que es dejarle algo a los hijos y no
0: estoy creo no está errado pero creo que es el mismo número de o sea el monto total de lo que le he dejado es el mismo número que él había calculado en su primer en la primera temporada no que necesitaba no sé cuántos millones por la inflación y que esto y que lo otro creo que es exactamente el mismo número justo había dejado, ni más ni menos
1: y bueno, con todo esto con el futuro de sus hijos asegurados, por así decirlo, decide ir a matar dos de un tiro, no, eh, salvar o ayudar a Jesse y deshacerse de Todd, su tío, y de los criminales que le habían robado, los culpables también de la muerte. De tanto. Decide, decide deshacerse de ese grupo de matones. Sí,
0: y para esto, eh, antes, eh, antes va a visitar Skyler, yo sé que no te acordabas, Gusti, lo acabas de decir, él visita a Skyler, y en esa visita a Skyler, eh, no solo, bueno, obviamente le pide que avisen a la policía, eh, porque estaba dando vuelta que lo tenían que buscar porque él se quería entregar, sino que le deja las coordenadas donde estaban los cuerpos de Hank y de Coso.
1: Claro, y de Gómez, es verdad.
0: Entonces, eh, bueno, da como su pequeño saludo a su hija y se va. No, se va a armar todo lo que es este arma móvil, se puede decir, metralladora móvil que armó sí. con un botón. Me encantó, yo quiero aprender a usar. <risa> el flaco arma con dos cables y una batería te arma tres armas. Igual
1: <risa> esto de Walter MacGyver... <risa> <risa> claro, el nuevo Rambo ya lo habíamos visto en temporadas anteriores, donde, donde parecía que el tipo era capaz de hacer cualquier cosa. Y de hecho, para eliminar a se creó una bomba. Así que, que no me extraña que haya creado una, una ametralladora automática para deshacerse de los sí, enemigos sí, finales.
0: Sí, sí, que vale, vale decir que eh, para esto, bueno, se comunica con Todd y le dice que tiene un último trabajo para los tíos. Como que incita a la reunión para los malos, y bueno, básicamente. Eh, Planea dejar el auto al lado de la pared Para que, bueno, pulsando un botón eh, Dispare para todos lados
1: Eh, Así es eh, su plan resulta La ametralladora empieza a disparar para todos lados Mata a medio mundo De hecho creo que lo hiera él también eh, Pero hay, hay un detalle que es clave en esta redención de Walter Y es que en el momento en que empiezan los disparos Walter se tira encima de Jesse para protegerlo eh, Los únicos dos sobrevivientes Aparte de Walter herido, Son Jesse y Todd Ya les conté que Jesse termina matando a Todd Y se escapa eh, Acá tiene una, una despedida con las, mira- las miradas ¿no? de Walter y Jesse, esa última mirada, esa despedida silenciosa, y ahí es donde... Te... Porque
0: en esa escena es donde, bueno, le dice Tomás, le dice Walter a Jesse, le alarma para matarlo y Jesse lo ve baleado y dice, no es necesario. Si quieres hacerlo vos, como diciendo, yo no te pienso matar, ya te mataste solo.
1: Claro, claro. Jesse se va, hablamos de su metáfora de que queda libre, y Walter, es raro el final de Walter en ese sentido, a ver. Walter muere. Vamos, bueno, antes que nada, hay que decirlo. Muere. Sí. Al mismo tiempo, también hay que decir que se deshace de esta chica que no podemos recordar el nombre con Ariel. Que le confiesa que la estuvo envenenando
0: La serie arranca con Walter en, en su casa destruida Que va a buscar el veneno para ponérselo a esta chica Claro,
1: acá tengo dos pasos la, de un tiro Te cuento que Walter era inocente de la muerte del chico uh-huh. Walter utiliza este veneno para, para deshacerse de esta mujer Que también los había traicionado Así que básicamente Walter se va, se va al infierno Pero se lleva a todos los antagonistas con él A todos <risa> A todo aquel Claro Y por eso digo Que tiene un final dulce A pesar de todo Porque consigue los objetivos Él muere eh, Pero garantiza El futuro de sus hijos Sus hijos van a recibir la plata Libera a Jesse Al que tanto torturó Él también Durante tanto tiempo lo libera y, y también logra logra bajar o sacarse de encima de los villanos. Así que es un final bastante redondito para el personaje.
0: Sí, sí. Eh, inclusive en la escena donde vos ya sabes que está más herido y todo y recorre el, el, lo que sería el, laboratorio. El, la cocina, el laboratorio y la cocina, eh, te da como esa cosa de, de que bueno, está llegando el final y, y te da, te da cosa por más que sabes que es, que es oscuro. Claro,
1: está un poco de nostalgia también Creo que durante 14 capítulos De la temporada, son 16 capítulos Y durante 14 nos mostraron a, a Walter como totalmente Un hijo de puta, era totalmente oscuro Y en los últimos dos capítulos No pierde del todo su oscuridad, pero hace Acciones buenas, entonces logra logra la redención final, increíble redención final, porque uno ya te iba faltando tres capelos, decía no hay vuelta atrás con él, y sin embargo logra una última mimada para los fans, por así decirlo, un último mimo para los fans al al hacer sus acciones al final, ¿no? Es un personaje excelente. Eh, Ahora voy a dejar que Ariel haga la conclusión final, su conclusión final eh, sobre este personaje, pero a mí me gustó porque la última temporada... Muestra que él mismo se derrumba el imperio que había creado y todo por, por esa obsesión con el poder. Fue tanto su, su búsqueda de poder que él mismo se termina cerruchando el piso. Sí,
0: o sea, no, no hay mucho más que agregar a lo que dijiste vos, Gustino. A ver, es un personaje de lo que dijimos es muy completo. Es un personaje del cual le podés buscar la vuelta para que sea bueno, le podés justificar todo, excepto lo de Jesse, lo que hace para contra Jesse. Entonces, eh, qué sé yo, tiene su parte oscura, tiene su parte buena, pero. La, las revueltas psicológicas eh, todo lo que es psicología del personaje a mi parecer eh, nunca lo había visto y fue perfecto ¿no? qué sé yo claro.
1: y la serie termina cumpliendo la profecía no el nombre de la serie es Breaking Bad que sería Volviéndose malo o, o rompiendo Claro, es, sería la traducción, porque no tiene una traducción precisa, y, y vendría a ser como el cambio, y significa algo así como cambio, o cambio, cambio más si algo, bates malo, si es como cambio a malo, algo así sería. Y bueno, es precisamente el desarrollo de, desde la temporada 1 hasta la 5 de Walter. Tiene también sus destellos de, de evangelización, porque se ilumina de vez en cuando, pero es un personaje oscuro, es el villano perfecto para mí.
0: Sí, no, a ver... Me encantaría que lo hubiesen desarrollado mucho, A mucha mayor velocidad Las primeras temporadas O, o quizás eh, que, la tempo- que el resto De temporadas hayan sido como la 3 eh, Como la 4 y la 5 Pero No, no, está, no está mal de, de que lo hayan hecho así lento, ¿no? Es De que te generen esa necesidad de seguirla viendo para saber qué claro, pasa. Claro,
1: es el desarrollo lento, porque en la primera temporada vos sabías que iba a terminar volviéndose malo. Pero, o sea, totalmente malo, ¿no? 100% malo. Pero realmente era era bueno ir mostrando la evolución y cómo el personaje se acercaba a su destino. La verdad es que ya te digo es una construcción impecable la que hicieron. No hay mucho más que pueda agregar.
0: Sí, eh, podemos decir que bueno quedan las historias abiertas de Walter Jr., la de Jesse que se va, la de Mary que no cierra mucho, que es pero, pero que bueno eh, se le nota como una mujer fuerte después del duelo con Hank, eh, Skyler, que queda dañada. Totalmente Y no hay muchos más personajes no. ¿no? Para, para decir que quedan abiertos
1: eh, Y de hecho Saúl tiene su serie propia Que también es una materia pendiente uh-huh. eh, y, una, y un recordatorio Es que la serie de Saúl Arranca antes de que conozca a Walter Es como una especie de precuela mm-hmm. y secuela sí, a la vez de hecho,
0: de hecho yo leí eh, eh, Lo que es el, la introducción de la serie Y dice que es el Todo el desarrollo de lo que fue el eh, Crearse el personaje de Samus de Saúl, antes de que conozca a vos y bueno, y posteriormente
1: ah, bueno, claro. eh, y por otro lado tenés una continuación de Jesse que salió el año pasado que es la película El Camino, otra pendiente así que bueno, no hay mucho más para agregar de Breaking Bad eh, ha sido un repaso genial porque esta serie es genial, yo creo que Ahora que la estoy viendo de vuelta La considero la mejor, realmente Yo siempre tuve esa duda entre Game of Thrones y Breaking Bad Sin embargo, viendo el final que tuvo Breaking Bad Y el final que tuvo Game of Thrones La balanza se inclina para la serie de Walter White Es que sí, no...
0: A ver, yo creo que si Game of Thrones no hubiese aflojado O sea, no hubiese acerado y aflojado a nivel... Argumental Trama, sí, donde me salía eh, Bueno, eh, le hubiese ganado Porque realmente... No sé por qué, pero Game of Thrones Tuvo ese también arranque lento Pero bueno, cuando la, la cosa arrancó Arrancó muy muy seria y creo que Se desarrollaron inclusive más personajes eh, Que quizás si no Lo hubiesen apurado, como dije antes hubiese, La hubiese pasado por arriba, no por mucho Pero sí hubiese pero bueno Obviamente que se apuraron demasiado Y el cansancio les sí, ganó
1: Así que que bueno, acá en la opinión de estos Dos jueces es que la pulsera termina ganando Breaking Bad porque <ríe> fue la gran rivalidad de la década pasada Breaking Bad a Game of Thrones. y de hecho creo que ya vamos a hacer unos especiales de, de Game of Thrones en algún momento pero hablando de cada temporada sí. eh
0: Sí, me encantaría Además, De hecho es una de las que más escuchó la audiencia Así que nos
1: vendría nos sí, bien Así que bueno, cuando okay. cuando Ariel de Luz Verde Arrancamos con, con los especiales individuales de Game of Thrones Pero bueno, esto Para no irse tanto por las ramas Esto fue el, el veredicto final no De lo que fue Breaking Bad Era necesario también esta mención a Game of Thrones Porque repito, fue la mejor rivalidad De series que vi en mi vida era Realmente al River Boca Era como, wow, qué, qué nivel Eran la, las dos series ahí compitiendo sin parecerse en nada, porque no tenían nada en común, pero pero a nivel popularidad fueron, creo, y a nivel también trama, creo que fueron dos de las mejores series de todos los
0: tiempos, no hay duda. Sí, no, no. No, no puedo agregar más, Justi, lo dijiste perfecto. Fueron las series de la década, a mi parecer. No sé cómo no, cerrar el trama este, eh, es Claro, lo original. último
1: que tengo que decir para, sobre cerrar el es, uno habla de Doctor House, habla de Game of Thrones, habla de Lost, habla de True Detective, habla de series espectaculares que tuvimos la década pasada o la anterior y que tienen todas esas en común es que no tuvieron un final tan espectacular en cambio Breaking Bad pudo tener sus altibajos pero tuvo un final tremendo entonces creo que ahí es donde saca la, la diferencia final para que sea considerada la mejor serie de todos los tiempos así que
0: bueno, les dejamos este especial y
1: vamos a recordar a la gente que nos van a escuchar próximamente también para el noticiero semanal así que bueno eh, pueden contactarnos por redes sociales, pueden dejarnos sus sugerencias, sus opiniones. Eh, no sé, ¿querés agregar algo más, Ariel?
0: Para aquellos que nos escuchan en YouTube, suscríbanse, pónganle me gusta, la campanita, todo lo que ustedes quieran. Por favor, comenten, comenten a ver si les gustó.
1: Sin más preámbulos, espero hayan disfrutado del especial. Esto es todo por hoy. Soy Gustavo López, acompañero eh, de Ariel Gutiérrez, y les decimos Sayonara.